0: stress. Quý vị thân mến, sẩy thai là một sự cố không ai muốn gặp phải, nhất là đối với những cặp đôi khó mang thai tự nhiên và cần nhiều cái tới các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Tâm lý mong mỏi, kỳ vọng thường đi kèm với sự bất an cho những vợ chồng sau khi đã thụ tinh thành công. Dù chẳng ai muốn trải qua điều này, nhưng hiểu về hiện tượng sảy thai sẽ giúp các mẹ yên tâm chăm sóc thai kỳ tốt hơn và nếu may mắn có thể phòng ngừa được nguy cơ sảy thai cho chính mình. Vậy đâu là những kiến thức cần biết liên quan đến vấn đề sảy thai cũng như xác suất nguy cơ này có thể xảy ra khi áp dụng các phương pháp hỗ trợ sinh sản? Hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện sâu hơn với bác sĩ Hê Thanh Nhã Yến để hiểu hơn về vấn đề này nhé.
1: chương trình kính chào quý độc giả của báo VnExpress và tôi là bác sĩ Thanh Thanh Nhã Yến hiện tôi là trưởng khoa khám bệnh tại bệnh viện Nguyễn Đức Phú Nhụt.
0: À, Vậy em xin phép vào chủ đề chính ngày hôm nay cho hỏi thì tỷ lệ sảy thai ở phụ nữ thường là bao nhiêu phần trăm?
1: Sảy thai thì nó có một cái thuật ngữ mà trong giới y khoa thường hay dùng gọi là cái hiện tượng tản băng trôi thực tế là số ca xảy thai là cái cái cái, cái nền băng nằm phía dưới cái mà mình thấy được và một số trường hợp là xảy thai mà thai phụ chưa có biết là mình mang thai có thể là một chị chỉ vừa trễ kinh chỉ có thể chỉ nghi ngờ chỉ thử quen thì nó không rõ là có thai hay hoạt động nhưng mà sau đó thì chỉ ra quyết đó là cũng là một trường hợp xảy thai có thể là xảy thai sinh hóa những trường hợp mà xảy thai mà khi chưa ghi nhận hình ảnh thai trên siêu âm thì gọi chung là xảy thai sinh hóa thì cái tỷ lệ đó nó cũng rất là cao nó cũng chiếm khoảng 30-40% vậy thì các triệu chứng của xảy thai là gì thì nếu mà giai đoạn mà thai xảy khoảng 5 tuần thì hầu như cái triệu chứng nó cũng không không có rõ ràng lắm có thể là chỉ có đau bụng đau bụng từng cơn hoặc là chỉ có thể ra huyết âm đạo hoặc là đôi khi chị sẽ thấy một cái khối uh, máu to nó lẫn theo những cái mô khác khác lạ so với cái, cái lượng máu kinh, cái cái tính chất kinh thông thường Hầu như những trường hợp xảy thai sinh hóa là được bác sĩ phát hiện là um, hồi cú có nghĩa là cái chị đó sau khi chỉ ra huyết nhiều và ra cái thai rồi thì chị đi khám thì bác sĩ sẽ cho xét nghiệm máu kiểm tra lại thì mình mới có bằng chứng là cái tính chất ra huyết đó là của cái thai xảy
0: Ờ như chị nói ở cái giai đoạn đầu khi mà xảy thai thì có thể là một phụ nữ sẽ xuất hiện những cái triệu chứng như chảy máu âm đạo thôi. Thì uh, làm sao để phân biệt là khi nào là mình chảy máu âm đạo và khi nào đấy là máu kinh bình thường.
1: Ờ, thật sự thì cái câu hỏi này là thực tế thì mấy chị rất là quan tâm, đặc biệt là những chị đã từng có tiền sử xảy thai. Thì khi người họ mang thai lần tiếp theo là họ thấy ra máu họ rất sợ. Tại vì là cái cái ra máu của 3 tháng đầu thai kỳ đó thì hầu như một số tình huống nó vẫn có thể là một cái ra máu lành tính thôi có nghĩa là khi cái giai đoạn thai bám vào trong lòng tử cung nó có thể có cái phản ứng ra máu nhưng mà làm sao để phân biệt được là một cái ra máu là do cái thai giai đoạn sớm với lại ra máu là do diễn tiến của một cái trường hợp xảy thai nếu một chị đã từng có tiền sử xảy thai thì tốt nhất là cái lần mang thai sau là khi vừa phát hiện trễ kinh thì chỉ nên đi khám liền để bác sĩ có thể hỗ trợ dưỡng thai sớm cho chị à, thông thường thì qua thăm khám bác sĩ mới khẳng định được là cái máu báo cái tính chất nó là từ đó à, vậy thì cái việc mà đã từng xảy thai thì có ảnh hưởng
0: đến cái lần mang thai tiếp theo
1: không à, Trước tiên thì thì xảy thai là một trong những cái biến chứng sản khoa mà người ta đánh giá là nó ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến tâm lý của một cái người phụ nữ à, cái thứ hai nữa đó là có những yếu tố gọi là nguyên nhân của sảy thai. Một chị đã từng bị xảy thai nếu mà chưa có cái cơ hội để đến bác sĩ và thăm khám một cách toàn diện và phát hiện ra nguyên nhân của sảy thai thì hầu như nếu trường hợp chị đó có một cái nguyên nhân nền tảng mà chị không được phát hiện và xử trí thì cái nguyên nhân đó sẽ đi theo vào với mình với cái lần mang thai sau luôn. Chính vì vậy cho nên nó sẽ tăng cái nguy cơ sảy thai lặp lại. sảy thai mỹ linh thì được coi là đáng à. Hầu như sau này thì cái quan điểm điều trị và tiếp cận những trường hợp xảy thai thì họ đi theo cái hướng là cá thể hóa, Có nghĩa là cái số lần nó không còn quan trọng nữa Có thể đối với một người phụ nữ và nguyện vọng mang thai của họ rất là tha thiết Thì cái chỉ cần xảy thai một lần là đã khuyến cáo là bác sĩ nên khám và, và kiểm tra toàn diện để phát hiện sớm cái nguyên nhân gây xảy thai và hỗ trợ để chỉ có một cái thai kỳ
0: khỏe. Vậy thì bác sĩ cho hỏi là cái nguyên nhân xảy thai thì thường liên quan đến cái yếu tố nào?
1: Khoảng 50% những cái trường hợp xảy thai và được được bác sĩ phát hiện sớm và tầm soát nguyên nhân thì sẽ tìm được nguyên nhân và cái nhóm nguyên nhân này sẽ phân ra làm năm cái nhóm nhóm thứ nhất đó là những cái bất thường về cấu tạo cấu trúc của cơ thể người mẹ ví dụ như một chị có cái tử cung bất thường tử cung cái dạng sừng hoặc là cái tử cung có vách ngăn thì thông thường tử cung là cái cái đường để mà cái thai bán và phát triển thì nếu trường hợp một cái tử cung có bất thường có vách ngăn thì đó là một cái sự bất thuận lợi cho cái thai làm tổ và phát triển đến đủ tháng cái nhóm thứ hai là những cái rối loạn nội tiết những cái bệnh lý liên quan tới nội tiết. Cái nhóm thứ ba là một cái nhóm do miễn dịch. Một cái nhóm nữa là bất thường di truyền. Như đã nói là cái nhóm bất thường về di truyền do bất thường nhiễm sắc thể số lượng hoặc là cấu trúc nhiễm sắc thể là cái nhóm mà nó chiếm 50% nguyên nhân của những trường hợp xảy ra sớm cũng có nguy cơ nhưng mà chưa có cái cái, 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 cái yếu tố khẳng định cái mối liên quan mạnh mẽ đó là cái nhóm do môi trường hoặc là do viêm nhiễm
0: bác sĩ là tuổi tác, tình trạng sức khỏe, thời điểm mang thai của người mẹ có ảnh hưởng đến cái việc sảy thai.
1: Thì như chúng ta thấy là cái nhóm nguyên nhân của sảy thai thì hầu như là trong năm cái nhóm nguyên nhân thì đã hết bốn nguyên nhân là từ phía mẹ, quốc ừ tính là một cái người phụ nữ từ 40 đến 44 tuổi đó. khi mà chỉ có hai là 50% chị sẽ bị sảy. Đó là lý do mà các bác sĩ thì thật sự thì cũng không có muốn hối thúc nhưng mà thật sự phụ nữ thì có một cái giai đoạn rất là đẹp để cho cái việc có thai và sinh con. Và cái thời điểm tốt nhất khuyến cáo để mang thai vì những cái giảm thiểu, những cái nguy cơ biến chứng trong thai kỳ không chỉ riêng xảy thai là trước 30 tuổi. Về sức khỏe của mẹ thì một, một chị nếu mà cái độ tuổi trong cái, cái, cái thời gian khuyến cáo là tốt cho mang thai nhưng nếu chị có một cái bệnh lý, một cái bệnh lý nền và phụ nữ đã có tiền sử xảy thai thì hầu như cần khảo sát tất cả những cái nguyên nhân đi xảy thai để nếu tìm được nguyên nhân thì mình điều trị và trang can thiệp trước cái lần mang thai tiếp theo. Còn có một thắc
0: mắc nữa mà chỉ là rất nhiều người cũng sẽ muốn biết là việc từng nạo phá thai thì có ảnh hưởng đến cái việc xảy thai sau này không?
1: À, cái, cái đúng là đây là một vấn đề rất là được quan tâm cái thủ thuật não phát thai thì nó sẽ là một cái yếu tố làm tăng nguy cơ viêm nhiễm. Thì cái thủ thuật này dù mình có sử dụng những cái thuốc để ngăn chặn cái tình trạng viêm nhiễm nhưng nó vẫn có tăng nguy cơ làm viêm nhiễm trong buồng tử cung hoặc là viêm nhiễm phong phụ Hiện tại đó thì chưa có một cái bằng chứng rõ ràng về một cái trường hợp đã từng não phát thai thì cái nguy cơ xảy thai của cái lần mang thai tiếp theo là bao nhiêu so với cái nhóm chưa não phát thai nhưng về lý luận đó, thì não phát thai là một cái yếu tố nguy cơ viêm nhiễm và viêm nhiễm là một trong những cái nguyên nhân của xảy thai
0: à, vậy thưa bác sĩ thì tỷ lệ xảy thai ở những người mà thụ tinh nhân tạo thì có cao hơn những bà mẹ mang bầu tự nhiên không
1: những năm gần đây thì cái kỹ thuật thụ tinh nhân tạo điều trị hỗ trợ sinh sản phát triển rất là mạnh mẽ không chỉ riêng ở Việt Nam. Thì cái câu hỏi đặt ra là người phụ nữ khi họ làm một cái kỹ thuật điều trị hỗ trợ sinh sản như thụ tinh nhân tạo thì họ có nguy cơ xảy thai nhiều hơn so với cái người có mang thai tự nhiên hay không? Nếu cái yếu tố nguy cơ, cái bệnh lý nền tảng của cái chị mà chỉ phải điều trị hỗ trợ sinh sản để chị có thai là cái yếu tố nguy cơ của xảy thai thì có thể chị này chỉ đã có nguy cơ xảy thai cao từ trước khi điều trị rồi và chính vì cái sự nó không đồng nhất giữa cái nhóm thụ tinh nhân tạo và cái nhóm có thai tự nhiên về độ tuổi, về yếu tố nguy cơ nền tảng về bệnh lý cho nên rất khó để có thể nói là tỷ lệ xảy thai ở người thụ tinh nhân tạo sẽ cao hơn hay là thấp hơn rất khó để so sánh do hai cái nhóm là không đồng nhất Tuy nhiên, thực tế đó, cho thấy là phụ nữ thường đó, họ sẽ không có vội vã đi điều trị hiếm mượn riềm Theo một cái nghiên cứu của tiến sĩ bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan Thì phụ nữ Việt Nam trung bình là thời gian từ lúc mong con cho đến lúc họ điều trị hỗ trợ sinh sản là trung bình là 5 năm Và đó là tiếng ngưỡng trung bình, có nghĩa là có những chị họ đợi tới 10 năm Thì có thể khi họ mong con, họ 30 tuổi nhưng khi họ đi điều trị hỗ trợ sinh sản thì họ đã 35, 40 tuổi rồi thì cái giai đoạn đẹp để họ có thai qua wow. thành ra là khi họ bước vào điều trị và bước vào cái thai kỳ đó thì cái yếu yếu tố nguy cơ nền tảng của họ nguy hiểm hơn là cái người có thai tự nhiên trong cái độ tuổi sinh đẻ thêm một tí nữa là vậy thì vai trò của người nam trong xảy thai thì có hay không thì có một cái công bố mới vừa trong năm 2020 đầu năm thì họ, họ đánh giá cái yếu tố của người bố về độ tuổi của người bố liên quan với lại cái nguy cơ xảy thai thì họ thấy là có mối tương quan nhưng cái mối tương quan đó thì nó không có mạnh mẽ như là đối với người bạn cụ thể là một người bố mà lớn tuổi mang thai thì cái nguy cơ nó tăng khoảng xảy thai sẽ cao gần hai lần so với là cái người bố mà có thai ở cái giai đoạn mà tuổi trẻ hơn
0: Dạ. vậy thì tất cả những nguyên nhân, nhân đấy thì đều có thể chữa trị được đúng không?
1: hầu như nếu tìm được nguyên nhân thì có thể can thiệp để cải thiện cái thai kỳ lần sau. đôi khi á cái nguyên nhân của xảy thai nó có cái tính là phức hợp với nhau. vì một chị có thể chỉ có nhiều vấn đề và có một cái nhóm dù mình biết đi chăng nữa có thể mình cũng không can thiệp được. đó là bất thường di truyền. nó ngẫu nhiên trong mỗi lần mang thai rất là khó để mình có thể can thiệp. Lời khuyên cho những chị Thứ nhất là chị lần đầu tiên mang thai Tốt nhất là mình nên khám sức khỏe định kỳ Và nếu trường hợp mình phát hiện có những cái bệnh bệnh lý nào Thì mình nên điều trị ổn trước khi mình bước vào hai kỳ à, Lời khuyên thứ hai là những trường hợp những chị đã mang thai và không may mắn xảy ra Thì chị nên đến cơ sở y tế và khám Khám sớm ngay sau khi kết thúc cái thai kỳ xảy thai Chị nên đi cùng với chồng của mình vì sẽ có những cái vấn đề cần ý kiến của hai vợ chồng
0: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ Quý vị thân mến, rất mong với thông tin mà bác sĩ Hay Thanh Nhạc Yến gửi tới cho các bạn ngày hôm nay sẽ là hành trang cho các cặp vợ chồng đang trong quá trình đi tìm con và điều trị hỗ trợ sinh sản có thể tránh được các nguy cơ cho mình Và một lưu ý cho các mẹ là khi mang thai cũng cần chú ý mọi bước đi miếng ăn giấc ngủ để đảm bảo an toàn phát triển toàn diện cho cả mẹ và thai nhi Tuy nhiên cũng đừng vì tâm lý sợ sệt mà lười vận động, ngại vận động và nằm yên một chỗ Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh mẹ chồng con vô